0: 大家好，我是小黄
1: 。Hello， 大家好，我是伊克。然后今天呢，就是一期闲聊视频。为什么今天会突然出一期这样的播客呢？对
0: ，明天是儿童节啦。对
1: ，然后今天是儿童节的前一天，我就突然在健身的时候跟小黄说：“要不我们把这个‘成为大人的快乐’这个选题啊、呃，把今今天晚上录掉好了，然后我明天把它剪出来，我们就能蹭上六一儿童节的热度，然后我们就。”现在毫无准备，没有任何稿子，只有一个主题，就来录我们的播
0: 客啦。咱们就走一个意识流的聊天。<笑>小朋友听了，连夜准备过青年节。
1: <笑><笑>不是他应该会害怕成为我们这样的青年吧？<笑><笑>嗯，为什么我们要录这期主题呢？是因为在某一些，就是在一些非常快乐、非常幸福的瞬间，我发现这些幸福，这些微小幸福，其实都是由于我变成了大人，然后拥有了一定自由带来的。还有就是我和小黄，呃，近些年来也是完成了一个由学生到社会人的转变，所以我们也想一起来聊一聊，就是变成大人的快乐。因为我们知道病人大人现在就是有很多压力，有很多需要烦恼要承担的责任，但是今天就想得到一点快乐的事情啊，就是在那些庐山的压力下，我们还有一点点那么微小的快乐
0: ，痛并幸福着。我们来聊聊这些幸福的瞬间。Yes, yes。首先，我来分享一个很小的点，嗯、就是由经济独立带来的临时自由。嗯。就是这些年，不是雪糕刺客特别严重吗？嗯嗯。嗯然后现在一根四五块钱的巧乐兹都已经觉得是非常平价的雪糕了
1: 。我怎么记得以前巧乐兹是三三块五啊
0: ？是的，但是现在已经四五块。同行衬托，就是它在很多地方应该都是四块及以上吧。嗯、uh, ，我前几天买雪糕的时候就想到，我小学的时候，嗯，那个时候我的我的零花钱是。一周五毛，哇！啊，你要想，你要想那个年代的物价，<笑>那个年代连买辣条，嗯，都是那种，呃，那种小卖部里的大包装辣条，嗯、然后你在里面拿一片的那种，那不,是不是，是那种一片一片的。你们是一片一片卖的、啊，对，一片一毛钱。我今天还跟同事
1: 讨论过，他们那个小学也有这样的，嗯，没有这样的。我们最便宜的是五分钱的爆炸糖。一颗
0: ，没吃过，我是一个年代,的年代。这是它，是
1: 汽水爆炸糖
0: <笑>啊，五分
1: 钱，对，它是最便宜的。然后其实假的，的我们那个
0: 时候五分钱已经失效了，不流通了
1: 。所以一般是两颗一起买一毛嘛，啊，啊然后别的糖是一一毛钱。好的
0: ，辣条先不说，<笑>然后然后那个时候我记得就出了一个特仑苏的雪糕，好像是一个牛牛奶雪糕。
1: 很高级的
0: 高级货，<笑>你知道？吗？因为太高级，我没吃过。对，高级货。然后那个时候就周五放学，一般这个时候我才会拿出我可怜的零花钱。嗯。然后啊、呃，我朋友就买了一根特伦苏的那个牛奶雪糕，嗯、然后还让我尝了一口，我觉得特别好吃。嗯、但是我买不起，嗯、因为一根雪糕要我两两个星
1: 期的生活费。<笑>两个星期是一块。对。因为、yeah, 一个星期只有五毛那。那你想吃雪糕的时，候，你不能跟你妈说吗？妈妈，我想吃雪糕。为什么我当时没想到、这个？<笑>怎么回事？怎会？对呀，现在想想，直接让他们给我买不就好了？<笑>对，就是有东西能让父母买，就最省钱的
0: 、嗯。对，但是现在就雪糕种类也很多，然后不知道为什么那些雪糕都走轻奢路线了，真的离谱。<笑>但是经济独立就可以让我在看见十几块一只的雪糕的时候，也是可以买下来尝尝的
1: 。确实，但是你今天晚上才刚跟我说，你们、嗯、逛雪糕店开了一群刺客，然后
0: 对，说实话，如果是我自己，我可能就买了。嗯，但是他们都在那边说好
1: 贵啊。我就觉得你的工资好像不够，就是资格说,、嗯就是、说贵吗？我跟我的同事在一起提醒我，我的工资跟他们属于一个范畴，<笑>这个工资不一样。真的，平时
0: 逛商场还以为自己是什么富婆呢。哎呦，真的逛商场十几块买了就买了。今天跟他们在一起，六、哎、块真的很贵
1: 。十几块可以买，是不是可以买 DQ？ 还是 DQ 也买不起？<笑>买不起，上上周试了<笑> ，DQ 好像三十八一个， oh、<my> <笑><笑>可能可以买那个两个球的铁
0: 筒。哎，但我后当时就说那个也可以买了， oh, <笑>就是可以，可以，没必要。<笑>然后最近吃雪糕的时候，就想到，嗯，小时候可能攒两周的钱才能买得起一个雪糕那样的情况，嗯，我感觉现在有工作能挣钱了，真不错呀，确实。
1: 那我来说一个另一个吃的的，嗯、就是在吃这个东西的时候，我想到了我们这一期的选题，它就是用勺子吃半个西瓜冰西瓜必须要是冰镇的，不是重要的是它是半个，还是还要是冰镇的？等一下，就是对于我来说，我以前也能吃冰西瓜呀、啊，就是对于我来说，它的意义在于它是半个的，而且它是用勺子吃的，然后。为什么我这么在意他是半个西瓜呢？是因为，呃，在我们家吃所有的东西都必须是按人头分的
0: 。那我当时很幸福哎、欸，我父母就会先切好半个留给我，啊、剩下的他们三个人
1: 我、哦、等一下，<笑>你们这也太不均了吧！这冲击到了我的世界观。哎、可能因为当时只有我有这样的癖好哦，那蛮好的，那真的很幸福啊。是是很幸福，我要流眼泪了，<笑>完了，为什么？<笑><笑>为什么？就是你长大以后。我,我在羡慕小时候的你。<笑>没有，是是这样子的，我因为呃，就是吃超过我份额的东西这件事情，被我妈骂过很多次。其实我妈妈她不是说呃太抠了，以至于我多吃一点她都不让我吃，是这样的。因为我们需要照顾到别人的感受，我们需要跟别人分享。嗯，举个例子，就是说我妈妈她在做醋肉，就是一种我们家乡的呃小吃，它是一种有点看起来有点像小酥肉的这样一个东西。啊、它酸的吗？对对，对<肉>他他那个腌料里面加了醋的。然后我妈妈她比如说她炸一大锅起来，嗯、然后我就容易，因为它很好吃嘛。然后我又小孩子，我就很爱吃它，我就这样。我妈出一锅，然后我就吃吃吃吃，好吃,吃,吃到后面就没有剩很多了。然后我妈就很生气，她而且她跟我说过非常多次，她说你都不考虑留下我的份额嘛？但其实我是有留的，但是那个份额可能就就因为比如说很多时候都是吃中午饭，只有我和我妈妈两个人，嗯，然后。那你一盘的话，你最好就是一半是我吃，一半是我妈妈吃嘛
0: 。说实话，这个观念我从来没有
1: 。我我很奇怪，因为我是独生子女，我其实不需要跟兄弟姐妹分享。但是你需要呀，因为你有弟弟，就是你们会分 share 一些东西。但是你居然没有这个观念，我居然有这个观念，好
0: 奇怪啊！都是我妈妈一边炸一边先给我捞一些炸好的让我吃，<笑>而且而且我妈妈也就是。从来都是我们几乎快吃好了，然后才会来吃这个东西。嗯、因为他做这个东西，嗯、他就会觉得是为我们做的
1: 。嗯，但是我妈妈她，呃，自我的精神会强一点，她不会觉得说我这个东西就是给你做，她觉得这个粗肉就是我给我和你，我们两个人一起做的呀。那难道我辛辛苦苦做这个肉，然后我还吃不到，她就会生气？所以她就反复跟我强调，他说不只是跟她。在要这样子，就是出去外面跟别人也要留好别人吃的那个份额。但是我觉得，其实现在在吃席上也是，其实大家都有这个意识的。就是比如说上来一个一盘东西，比如说那个炸虾的天妇罗，大家有可能有十二个，然后我们一桌有十个人，那就没有办法一个人吃两个，所以大家就会默认只会夹一个到自己碗里，然后剩下两个到时候再分咯、哦。比如说，呃，可能。呃，这个妹妹她年纪小一点，给她，或者是这个人他比较今天比较辛苦，我们多分给他一个
0: 。但是这种事情如果在我家的话，嗯，我们家比如摆宴席，那我父母就会觉得这个东西做了，嗯、我们是应该多吃的，甚至会在端上去之前特意留我们的份，嗯、让我们到时候去厨房
1: 吃。哦，完了，真的完全不一样呢。<笑>顺便把母亲都给讲了。那也没有，我母亲里面没有这一趴的。但是确实是一种碰撞哈。那么这样的均分的观念就导致了一个问题，就是我我在被说了很多次之后，我每次比如说家里有虾的时候，我就会大概估算一下，我大概一个人能吃能吃到了，比如说我们在场有三个人，我就把它分成三份，然后我吃只会不超过我那个个人份的份额。那么。关于西瓜这个问题，就是我们都知道切半个西瓜，然后拿一个勺，然后我们吃那个冰镇的西瓜就非常爽了，对不对？夏天的时候吹着风扇，或者是吹着空调，然后坐着，然后吃这个冰西瓜就非常舒适。对，但是有一个问题就是，我们家是三个人，如果你要吃半个西瓜，那按照均分的这个概念，别人也得吃半个西瓜。那买两
0: 个就行了呀。
1: 天哪，我们小小的冰箱塞不下两个西瓜，这么<末>小，就是就是一般买西瓜他就买比较大的一个，不会买那种特别小的，因为特别小的它的瓜它容易里面不是那么熟嘛
0: 。我从初中住校的时候，嗯、每次回家之前，我父母都会买好的西瓜冻在冰箱里，我会去给我吃，会半个，
1: 半个。啊没有的，就是在你说之前，<笑>我都没有意识到这是个多么不均等的事情。Yeah, 不是，但是我我妈妈也会，就是我爸妈他们知道我特别爱吃荔枝，但是荔枝特别贵。然后我们家就是那种基本你不会见到有任何贵价水果的东西，就是冰箱里都是一些你能吃到都是一些比较便宜的水果。但是就是因为我很爱吃荔枝，所以我。嗯，爸妈就会在我呃周末回家之前买好荔枝，冻在冰箱里面，并且他们自己也舍不得吃，他们可能就会嗯、呃、吃一些，吃几个，然后他们觉得这是我爱吃的，并且又是比较贵的东西，他们就宁愿会让多一点给我吃。但是西瓜这个问题就是，就是淳朴的放不下吗？<笑>不不解释。这样，就是因为你有个军风的概念。如果说你买了一颗西瓜，然后我跟妈妈说，我想就是半个挖着吃，因为如果你不是半个，比如说你是四分之一个，那你用勺挖着吃的时候，你那个汁水就一直往外流，往外往下淌嘛，就很难受。所以如果你想要用勺吃的话，你就只能半个。但是半个的话，那你剩下两个人你就得分四分之一个瓜呀。然后对于他们来说就不是很公平，就为什么你吃东西你不想着别人，然后你自己一个人就吃这么多个？我哪有不想着别人？<笑>你们买一个半不就好了？<笑>这么简单的愿望。但说就是为了我吃半西瓜，然后别人又买一个半，又大家每个人都吃的很爽啊，这又没有委屈到任何人。就是对于我来说，我有吃半个瓜的需求，但他们不一定要吃半个瓜。<笑>那你们就是四分之一个瓜呀？<笑>为什么要毁坏我的半个瓜？因为这件事情。因为这件
0: 事情不是说均分，而是因为这个瓜提供给每个人的情绪价值是不一样的
1: ，是这样。但是我们家他吃瓜的方式是这样子，我去你们家不会跟你们吃，<笑>但是你们超爱洗，给我单独买一球。我给你单独买一个，我自带的冰箱去。<笑>不是，就是我们家吃瓜的方式是这样他们就是通通都切成片的，你知道吗？他们就把一个瓜先。Uh huh. 切成
0: <像>那种很小的三角形的那种
1: 对他们先把它切成四分之一,一个，然后就切成那个，反正也得是四分之十。<是><笑>哦，不不不不，它不,不是这样，它就是你切四分之一之后，你就开始切片，然后切片之后你把它吃。如果你吃完还想吃怎么办？继续切，就是切那个剩下的瓜。所以你是不一定会切到多少个瓜，有可能你切的就是。八分之三，<笑>我，我是在就在想一个数，有可能会是八分之三、八分之五，这种可能、
0: 就是、跟我能吃二分之一的有什么关系呢？剩下的瓜是几分之几，我又不在乎
1: 。可是我觉得其实二分之一个呀。其实大家是一个比较随意的状态，但是如果你真的就是你率先切了二分之一，就是这种情况，在我妈妈眼里，她是一个比较贪心，而且比较不顾着别人感受的这么一个。他就你应该跟他正面交锋，那<笑><笑>我肯定交锋过呀，然后被他骂很多次呀，<笑>然后我也有试过提出，然后可能对于他来说，这对于我来说是一种观念上的教育，而不是说一定不让我吃半个瓜。他不是在乎那半个瓜，他是在乎我有没有想着家里人<是>有没有想着。你是，一说认知是不均等的，那我就更好奇了。怎么说呢？因为荔枝你也没办法分成几颗吃吧。虽然我其实我吃的时候我会留给他们的份的，嗯，因为我已经被教育成这样了，因为我被骂了很多次，所以以后我吃的真的都是镜头。所以我跟你说，我跟你去吃海底捞的西瓜，我绝对不会把你端上来西瓜全部吃掉的，我会吃掉一半，然后一直在盯着下一半，看你到底吃不吃不吃。嗯
0: ，是的，是的。确实这样，就相处起来很舒服。
1: 对，就是我是一个有边界感的人，边界感从小养起。但是当我一个人我十二岁了，岁了<笑>我只吃半个西瓜是没有边界感，<笑>哎、<呦><笑>不是？但是我二二岁了，我就可以估计你享受到了我两
0: 岁开始享受的待
1: 遇。<笑>我我我现在你知道吗？其实我也可以吃切片西瓜的。我没有必要非要吃半个这么多，但是我就是想吃半个。好了不得，我现在就，恭喜你！我现在就是、现在尼泊那个以前吃。恭喜一个、哎，你也不要这么，<笑>好残忍，反复边吃。对，好了，那就这个我的西瓜说完了，到你了。嗯、那
0: 我扩展一个刚才的上一个讲雪糕的时候有提过一嘴的辣条
1: 。嗯
0: ，我是一个特别喜欢吃辣的人。看出来了，但但是是一个很菜，吃不了很辣的人
1: 。听你听你乱讲
0: ，就是又菜瘾<笑>又大。小学的时候，嗯，也是被五毛钱制约着，然后也不会吃太多那种重油重盐的东西。嗯，还有就是每次在家吃的时候，父母看到他就会讲，就说你这个不健康，确实不健康，嗯、垃圾食品都不要学我。<笑>从我去年。毕业一个人住以来，就放飞自我，然后家里就经常买那种一小箱一小箱的辣条，就还是特别辣的那种，比如麻辣王子，重油重辣。我
1: 也是就是我家里不让我吃零食，然后我自从自己做之后就开始。零食不断，然后饮料不断，对
0: ，那导致的一个问题就是，我大学之前长痘都是几天都消的，然后这一次去年7月开始长痘，到现在都没有消过。但我觉得，嗯,嗯，自由不一定是好事，<笑>这个自由还是得控制一下的。因
1: 为我觉得长痘跟这个没有关系，没有关系，我觉得是,是因为杭州的气候
0: 有关系的。我我立竿见影的。第一天吃两包以上的麻辣王子，第二天冒
1: 你不吃之后就不长了吗
0: ？可它不会消呀，是冒新痘
1: 。哦，我懂了，就是吃了会长新的，不吃也不会消
0: 。它可能有在慢慢变好吧，这个痘就长得很慢，可能跟气候什么的有关系，但跟辣条绝对脱不开关
1: 系。<笑>那我觉得气候真的有很大。立
0: 竿见影的，经常发现晚上吃两包辣条，第二天脸上就长了一个新的痘，真的非常立竿见影，太难受了。我甚至都知道哪颗痘是为哪个辣条长
1: 。<笑>这个痘它叫麻辣王子，这个痘它叫亲嘴烧，还、哦、有别的辣条我不认识别的辣条。亲嘴烧啊！我不认识别的辣条的人都不
0: 会吃卫龙的。<笑>
1: 可是我就不，我我不吃辣条，我就认识这两个。你再说点别的。但是
0: 还是感觉随时可以吃到想吃的东西扩好（括号、嗯、比如适量的辣条）是一件很幸福
1: 的事情。<笑>然后我也要说也跟吃的相关，但是它其实主要是跟喝的相关，那就是冰块自由。因为我们家也是管管比较严嘛，然后就是零食不让吃，饮料不让喝，然后也不能吃太多冰的。嗯，在比较小的时候，家里其实是会从那个雪糕的批发的那种小卖部，一箱一箱的批发回来，然后就是可以吃一些雪糕，但是。一天只能吃一根，嗯，我们家小时也有这个规定。<笑>对，因为吃太多你可能会拉肚子嘛。但是这个其实还好，因为我没有特别爱吃雪糕。我在意的是什么呢？就是冰块这个东西，因为你们能想象吗？就是那种，呃，雪碧呀、啊，然后那种。呃，可乐啊的广告里面，呃，倾斜的玻璃杯，然后那个冰块哗啦啦清脆的滑入那个杯子，然后可乐，然后或者是雪碧，然后倒进去，然后刺啦那个气砰砰上来的那个场景吗？然后
0: 冰镇才是可乐的灵魂
1: 。对，就是我们家他不太提倡你去吃一些很冰的东西，就是雪糕已经是因为雪糕它没是这样的都会管不进，对他就会觉得呃你,你会湿气太重啊或者什么的。主要是雪糕这东西，它也没办法不冰嘛。但是别的东西，它就不不讲你太冰，所以它也就不会允许你去加冰块这种东西。嗯、然后呢，所以我们家其实原先有个冰格的，就是买冰箱的时候送的。我小时候有见过，但它从来没有被用过，<笑>因
0: 为都在后悔<笑>买冰箱
1: 就买冰箱，<笑>你送什么冰格？就是可能没有我，他们可能会用一下。但是有我的话。他们就超级养生，然后也不会冻冰块、啊、是不是因为想着就是
0: 三个人要均分，嗯、<笑>所以才不
1: 用、啊？哪有啊？这个<笑>没有就没有关系啦、啊，反正就是湿气重啊，所以也不会让你去吃冰块。但是呢，你要知道，就是有些东西的灵魂，它就在加了冰块里面。夏天没有冰块是不行的。对。然后我现在真的就是我在我出租屋里面买了那个冰格，嗯，好大一份。嗯、然后还有那个好
0: 像在带货啊，为拼多多好物拼，拼多多
1: 随便买的很便宜。哎，<笑>我们还没有带货的能力好吧？<笑>还有还有那种食用保保鲜袋，就用来保存就是冻好的那个冰块。反正就是现在每次。一回家吧，然后那个有的时候西瓜搬出来，然后有的时候那个小杯子里面灌满了冰块，然后那个可乐或者是其他饮料从那个冰块间隙这样子落下去，然后那个气泡漫上来的那个。舒爽的感觉，还有就是你拿那个勺子，然后你就转动那个饮料，然后让它冰的更充分，然后你听那个冰块晃动的声音，清脆的声音，啊，真的太治愈、太舒服、太快乐了。对，我的快乐就是这么简单，就是吃半个西瓜，就是喝带冰块的饮料，这就 over over。
0: 这些努力给我带来的第二个比较快乐的点是游戏自由。嗯，因为我在上大学的时候就玩一些 Steam 游戏，嗯，但那个时候就很多游戏几百块，我觉得还是蛮贵的。然后我现在也觉得蛮贵，然后就都没有买过。嗯，<笑>基本上就是如果朋友有，然后就借他的号玩这个样子。嗯、我现在。也没有买很多的 Steam 游戏，<笑>但是就是有想玩的游戏的话，就会直接跟朋友约去那种包厢玩，去游戏厅的包厢玩，<笑>然后里面氛围又很足，并且觉得。几个小时一百多块是能承受得起的价格。
1: 嗯，<后>我也去过
0: ，对，真的很快乐。然后上大学的时候就就没有拥有过这种快乐，并且我当时应该也不觉得花几百块钱打游戏或是很快乐的事情，
1: 嗯、
0: 就是就是常人想象不到的快乐。真的是
1: 金钱失去的痛苦也大过这么快。
0: 乐。<笑>嗯，然后。现在我还有一个计划，就是等明年搬去新房子了，就买两台 Switch， 然后两台有一台是送我的嘛，这样子，有一台是送我的，因为我准备跟小李竞争一下
1: 。我那那他肯定可以竞争一下，咱们整一个末位好汰，哎，不是，那他肯定没有我陪在你身边的时间长。那你想玩游戏的时候，他在不在呢？速的速的速的。是的是的<笑>你说的对，
0: 目前就是这样，就这样我问了。r 现在很忙的，没空打游戏。
1: <笑><笑>不是你说这个，我突然想到一个，就是我之前在写大纲的时候没有想到这个事、嗯、我在工作以后，我拥有了 VIP 自由，就是以前我绝对不会为任何影视的。V I P 花一分钱，我就是有可能会去一些就是解析的那种网站，或者是找朋友找朋友借号看，嗯、呃，然后就得四处乞讨，用不同朋友代表了不同的视频网站。五月乞讨，一分之一已完成。现在<笑>我就是已经开了那个爱奇艺的，而且是包月的，<笑>很豪华。<笑>阔绰包月的呢，而且我开的是好多个月的<笑>而，而且而且而且我最近因为爱奇艺上季还可以，这里没有它的广告，我也没有，别说了，<笑>腾讯其实我也有，但是腾讯我是跟一朋友我们两个呃一起开的那个年卡，然后我最近又办了一个八八 VIP 的，他就有送那个呃优酷的，哦、嗯 oh, 对，而且我我我就此我还。很豪华的开了微信读书的会员，还有就是知乎的会员，<哇>知乎严选。就是你还用钱加入了微信读书挑战，<笑>然后失败了。对我失败了，就那个三百六十五天的那个挑战，我就是连续六天忘记打卡，然后有钱就是透支五十块。有钱特别好被骗，<笑>我有了被骗的资格。就是我开的时候，我就偷偷在我那个无人关注。自己发疯的微博发了这么一条，我就说，我知道这是异地税，但我还是充了。然后果然在今天我就呵呵交了这个钱
0: 。成为大人的第二个好处。啊， uh, 在我这里是有足够的个人空间，嗯、虽然在家里的时候也有，但是，嗯，但是父母总是会打着你是小孩子这种名义，嗯、就是我觉得他们在似有若无的侵占着我的一些个人空间。我是那种界限，就是你边界感比较，边
1: 界感比较强。对，怎么突
0: 然说不上来？<笑><笑>我感觉我是一个边界感比较强的人，就是。有的时候，我妈妈说了很多话，她可能是无意说的，但是我会觉得自己被冒犯了。嗯、我会觉得这个东西有什么问我的必要呢？我不想讲这样子。是
1: ，什么意思、啊？就是他想问你一些你就是比如说私人的问题就是比如说，不是
0: 。那那是什么？就比如说，我周末吃了什么？我和谁
1: 出去逛街？哦， oh, 但是我觉得这个是可以讨论的一个问题。别人家家里的小孩是会有什么事都会跟爸妈讲的
0: 。我也有什么事都讲，但是
1: 就是他们是一种分享生活的那种态度，所以他们就会说：“我周末和谁谁去吃了什么什么。”不一
0: 样，我是会分享的那种小孩，嗯、我也是会觉得边界感被侵犯那种小孩。嗯、我跟他们分享，跟他们问我，我感觉是不一样的
1: 。就是说你自己讲可以，但是他们想问就不行。对，其实我跟我
0: 跟我妈妈。
1: 就是一些像
0: 好朋友的瞬间，嗯，但是我还是会觉得我的一些东西，在他母亲的立场上，我会觉得自己被侵犯了。就比如他可能会问我跟我男朋友最近有没有一起出去玩啊这种
1: 。但是这些你变成大人以后，他也不，他也还是会问你啊。那你现在拥有了自己的空间以后，对于这些窒息感有什么改变吗？因为这些是窒
0: 息感的来源之一，哎、<呦>但并不代
1: 表这个事情就可以解决所有的这些逐个击破。那有没有一些例子是你觉得之前那些窒息感，由于你在家里，你住家里，你的边界被侵犯，但是现在一个人住之后就没有了的事情
0: ？我在家的时候，如果寒暑假，然后跟朋友出去玩，嗯、我们住在镇上，嗯、然后离市里还挺远的，要坐一个小时公交车。嗯、那个回镇上的公交车每天晚上。六点就是末班车了，嗯，然后我经常早上九点到那边跟朋友玩，但是晚上五点就要开始赶车回来了，而且我的父母会在五点左右的时候就给我发消息催促我说有没有到车站，有没有坐上那班车，嗯，就是我的任何一个假期，只要我，呃，回家跟我父母待在一起。然后我出去找朋友玩的时候，都不能在任何一个朋友家借宿，每天晚上一定要在六点或七点这么一个时间点之前回到家。
1: 嗯
0: ，不然的话，呃，之前有一次我记得是没有赶上末班车，嗯，但那个时候我就有点摆烂心理，我想反正也没赶上，那个时候很早呢，嗯、才六点多一点，嗯、我还在想跟朋友吃个晚饭，嗯、结果我爸就，我爸就给我打电话说。我是不是没赶上车？然后他说他现在过来接我，我那个时候就感觉蛮无助的。虽然他们可能不知道多玩一两个小时，一两个小时，那你对我来说是什么？那他不
1: 是还没出发？你可以直接说我还想再玩一两个小时，反正你要来接我，那你就晚一两小时。是这样
0: 的，是是能说，但是我感觉他们这样步步紧逼，有点，因为我毕竟是大孩子了，我有我自己的安排。嗯，没赶上就没赶上呗，嗯、就是他们，就是他们搞得会比较紧张，嗯，会觉得就是一切东西都可能伤害我这个样子
1: 。对他们其实是怕女孩子一个人在我们不安全
0: 。那我感觉这个还蛮让人窒息的。然后现在我在外面的话，比如我周末跟哪些朋友在一起玩啊这些，
1: 嗯，就不告诉他们就好了
0: 呀，<笑>主动逃离。<笑>
1: 你说到这个，我也有，我大纲里面有一部分是想讲这个的、嗯，嗯，就是去朋友家借宿的自由。对，因为像我现在的状态是，我我和小黄都在杭州，然后我们各自租了一间房子，然后我和小黄的状态就是，啊，小黄他还没有我那么自由，因为我有电动车，所以就是被地铁约束了自由<笑>，他被地铁约束了自由，<笑>但是我有电动车，所以每次只要。呃，有任何事情，比如说我的猫把我的被子尿，或者是有的时候我想找小黄聊天，然后有时候想找小黄录播客，或者甚至是说有的时候我任何事情都没有，我就是想来找小黄过个夜，我们两个一起睡一晚上，然后我就可以直接开电动车到他家，然后我们在他家留宿一晚上，不是，应该是我在小黄家。溜出去玩去！爱马电动车去任何你想去的地方。可是我不是。周杰伦也在骑我。不是，我不是爱马电动车。我不是爱马电动车，我忘记我什么牌子的了
0: 。周杰伦，周杰伦带女朋友打开车库。滴滴滴滴滴滴滴滴
1: 滴滴。啊！滴滴滴滴谁排倒数？怎么兜风？我虽然没有像小黄这么夸张，小黄他是就是在家的时候一次都不能在朋友家借宿，是吗？嗯。但是我是可以的，就只有一个人有这样的特权，就是我在家里就是从小学开始就跟我是好朋友，并且他小学开始就品学兼优的这么一个呃朋友啊，他是过了我妈的名录的，就是。别的朋友让我去留宿，他可能不让
0: ；但是这个朋友让
1: 我去留宿，<笑>他就可以。特对，但是就算是那个朋友说，也不是次次都可以的。我们基本上都是有一些比较嗯正当的理由，比如说，呃，我要跟他第二天出去旅游，然后我就说啊，明天他妈妈会载我们两个去车站呢、啊，然后所以我需要提前一天在他家住，然后就这样，我们拥有了。就是一些闺蜜夜聊的时间，但是大部分的时候我不能说就是妈妈，我明天想去叉叉叉家住，她就会同意她。她就是、说你没说为什么要去别人家，或者说是是<的>谁知道你是去别人家还是出去鬼混啊？ Uh. 对他会有这种担心，因为他是担心小孩就是学坏嘛，在外面鬼混或者是你撒谎，他都不知道。所以他就特别不放心，特别是你是一个女孩他就特别不放心你在外面住
0: 。我现在还什么名目都不行，每次回家、嗯、他们都会开车把我送到高铁站门口。那我也会，但我觉得这就是一些不用自己搭公交车的快乐。就是就是说，哪怕是你的那个名目，不过他们会自己送我，啊、他们不会让我有这个机会。好愁啊！这么、啊、想着，不知道怎么过的。所以我们现在最成为大人真
1: 好，<笑><笑>我们就可以随便想住谁家就住谁家，<笑>好嚣张，超级嚣张。
0: <笑>成为大人，我们还拥有了选择生活方式的自由，当然也是建建立在经济独立上的。比如说，现在就可以。想去哪里旅游就去哪里旅游，在之前的每一个阶段都会有那个阶段不同的事情在困扰着我们，比如在高中最重要的是高考，在大学最重要的嗯可能又是各种活动，然后上课啊各种汇报论文，然后忙着毕业，忙着考研，忙着找工作，各种每个阶段都在不停的向前奔跑的感觉，但是工作以后。我可以自己决定让我的生活
1: 节奏慢下来，就是你选了不跑了，你选了慢跑，你选了散步
0: 。就是在上学的时候，你可能会被各种同学、老师，就随时可能会找你、叫你，会处于一个待命的状态。
1: 嗯
0: ，当然我现在不是这样的状态，主要取决于我的心态特别好，把生活跟工作分得很开。是，我们又有一个工作号码，然后基本上。工作时间以外，我都不会登进去。在学校里的时候，基本上是二十四小时待命那种状态。虽然也没有这么夸张，但是也绝对谈不上有大把绝对自由的
1: 时间。嗯、因为你自由的时候，嗯、呃，叫你清点大学习，你也只能清点大学习啊。是的，那个时候我，你觉得不能切换号，你要看不到那个消息完了。团支书要上面来找你了，是的，会有一些突
0: 如其来的让填表格这种事情，<笑>对对对，并且要求你多早之前必须完成的，是的。但是在工作以后，我的心态就变了，因为老板付费买的只是上班的那段时间，
1: 是的。有升职
0: 加薪意愿的朋友们不要学我，<笑>只要我不想当领导，就没人当得了我领导
1: ，非常潇洒
0: 。然后就像我说的，我的工作微信是。下班时间从来不会打开的，只要我每天下班以后站起来离开工位，剩下的时间就全都是我自己的，基本上没有人能再把我
1: 叫回去。然后我就会找，我就会不知道去哪个号码找小黄，因为我们之间有半个小时的。下班时间差，<笑>我经常上了班，然后我就习惯性的摸鱼，我要去找小黄，然后给他发公众号，发现他
0: 迟迟不，我都回，第二天开始
1: 回，<笑>我就我就一看时间，哦、啊，这个人下班走了，现在在读你这篇公众号是要收费吗？<笑><笑>没有，然后现在我们有个解决方法，就是把小黄的工作号和生活号拉一个群，这样子。他不管生活还是工作号都能接到我的消息了，复杂了一，可方便了我
0: ，<笑>我是不可能开两个号 check 消息的
1: ，好的，那个号是另外的价格，那个号是付费的，付费订阅号，是是是，那个是有实薪的。<笑>加班三倍，咨询咨询还得那个
0: ，哎、咨询还得付费呢，付费提问
1: 。啊、提问我觉得听到小黄这么说，就是我也是觉得说，这个经济独立真的就是可以自己选择自己的生活。虽然说我上大学的生活费其实不是我父母给的，就他们父母就是一直会给我个压力，就是说家里挣钱特别特别的不容易。然后呢，你虽然花的不是。我们的钱是你奶奶的钱，但是呢，你也就是不能花的太大手大脚，然后再加上我们的大学，实际是其实是和疫情有一个很大的重合的。
0: 对
1: 。然后我们在那段时间，不仅是金钱吧，就是没有办法在一个比较大的空间里面去实现我们想要的那种生活方式吧。对。然后我现在。工作之后，一个是自己的钱自己花的，就是心安理得啊。父母再也没有办法，就是把任何吃苦那些贫穷那些东西都放到我身上，因为我我求的是我自己，嗯、然后我花着我自己的钱。主要是离得比较远，他们也管不着。本来大学他们其实也管不着。但是我心里会有一个枷锁嘛？
0: 谁懂啊？哪个大学生每天只能出门三小时？<笑>真的
1: 好难受，<笑>而且我还拿着三小时去做家教，我更惨、啊、就我的学妹们就，就因为他们也是见证了我大学生活的嘛，他们就问我说：“你现在是找了什么工作啊？为什么你每天就是看起来都这么的开心？”<笑>我说，其实跟我找什么工作没有关系，我只找一个普通，嗯、呃，但是钱也并不是很多的工作。你可以说，要不是这个逼工作，我会更开心。<笑>对，但是钱更多，我会更开心的。<笑>但是就是你有一定的生活基础，然后你养得起自己，虽然你可能会月光啊，现在这样子，但是你可以就是一定的限度里面选择你自己的生活方式。比如说，其实如果我有更多的钱的话，我可能会去，我可能会去更远的地方旅游，然后我可能会去看，呃，一些更多的演出，比如说演唱会啊。我现在就买不起演唱会的票啊，看台的话也很难抢嘛。然后，而且看台就已经三百多了，但是你去看音乐节或者是你去看一些 live house 的话，就是没有那么贵嘛。然后包括音乐节，我也会，我就会选一些阵容我又比较喜欢，然后价格也是我可以比较承受得起的音乐节
0: 。穷有穷的过法，都可以很快乐很自由。
1: 是,是，主要是当你有了真正属于自己自己产出的金钱，那真的是不一样的感觉。可以合理的分配我的金钱，去完成一些我自我人格上的实现。我感，还想说一个是。一个人的房间的这个问题，嗯、但其实这个问题我在第一期我们博客里面就讲过了嘛，所以我也就不赘述啦。我就在这边提一嘴，就是有自己的房间的是很快乐的事情，而且你真的就是你会有一个主人翁的意识。我自己房间里的那张小床上真的睡过很多妹妹，就是我所有的朋友他们来杭州玩，我都直接让他们借宿我家。就是跟我挤张床上睡
0: ，我觉得一开始就非常不解，
1: 嗯，就
0: 是怎么有人这么热衷于邀请别人睡他家？因为我
1: <笑>因为我在来杭州工作以
0: 前，嗯、从来没有住过别人家。嗯
1: ，我真的很喜欢闺蜜夜聊、欸，哎，一个就是我这个人真的很唠叨，还有就是你在夜晚的时候，你就会处于一个什么事情都爬上心头的这么一个状态，然后身边又有一个你你想要是能睡你家的朋友，那肯定是比较好的朋友了。然后你就可以又跟这样比较好的朋友去聊这样的一些东西，而且就是对于我的朋友来说，求你了，让我爸听到这段话吧。<笑>而且对我的朋友们来说，他们还省了住酒店的钱啊。反正我觉得就是一个既拉近和朋友的关系，然后又互利的这么一个行为。然后我作为这个房间的主人，我就可以很自如的把他接了出去。就是家里的话，就是我爸妈家里的话。虽然我爸妈其实也会同意的，啦，但是我就是会担心，也是因为我在家里没有自己的房间嘛，就是我那个门还有那个墙，它都不是封闭式的，我就没有办法在这样一个空间里面去完成闺蜜夜聊的这样一个行为。本期我们讲大人的快乐，基本就到这里啦。可以看得出来，其实我们讲的都是基于就是金钱，还有就是。呃，金钱带来的拥有自己的个人空间，还有就是和家庭的分割，然后带来的一些、就是，讲得这么，<笑>也没有什么不可调和的矛盾。哦，不是，就是你有了自己的生活和你作为小孩，你作为爸妈的小孩的一个生活还是不一样的。然后我也觉得，就是这些身份上的转变，还有就是我们就是经济条条件上的转变，给我们带来了非常多的快乐。虽然就是你们听完可能有点。混乱了，还有就是我的点真的很小，很微小的快乐。但是我觉得，就是这些微小的快乐才有意义，并不是说一定要我买了大 house， 它才是一个成长为人的快乐。就是一些我能够触手可及的幸福。对对对对。就是一些我能够吃半个西瓜的心，我就觉得超级快乐。就我每次把那个冰块往那个杯子里面倒的时候，我都特别的快乐，谁懂啊？<笑>只有没有，只有童年里没有冰块的人才会懂。<笑> OK， 那么本期就到这里啦。然后我们下期可能会讲一下跟母亲有关的话题，因为其实我们在这期里面也忍不住聊到了很多，就是跟家庭、跟母亲相关的这样一些东西。然后其实我们还有更多、更深入的想要聊的话题，我们就放在下期讲啦。然后这期就到这里结束啦。小黄，不要剪你的指甲了，结束啦，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。